0: Mis hermanos reciben un saludo de mi parte, que el Señor les bendiga. Hoy me ha tocado entregar la palabra del Señor y esta se encuentra en 1 de Corintios, capítulo 17. Dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo que el Señor nos revista de su gracia vamos a tratar de resumir porque esta palabra tiene muchas referencias pero con la ayuda de Dios lo vamos a hacer en el tiempo que nos dan para predicar el mensaje dice no hagas vana la cruz de Cristo ¿qué es la cruz de Cristo? Dice el versículo 18 que, del mismo capítulo porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La cruz de Cristo está directamente relacionada con la salvación que nos entregó el Señor a través de su sacrificio sin el cual ninguno de nosotros hubiésemos tenido salvación. Entonces, ¿de qué se trata la cruz de Cristo? Del Evangelio. Esa es la cruz de Cristo. Dice en Gálatas 1, versículo 6 al 10, Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un Evangelio diferente. No que hay otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Más si aún... Nosotros, o oh un ángel del cielo, os anunciale otro evangelio, diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios esto es lo que dice Pablo entonces qué es la cruz de Cristo ya dijimos es el evangelio y aquí nos mandó el Señor a nosotros a predicar el evangelio pero qué evangelio los hombres con el transcurrir del tiempo han tergiversado como dice la palabra aquí no es que exista otro evangelio o si no alguno le quieren dar interpretación distinta dice eh, la palabra del Señor, como la hemos leído, que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan esto es, a nosotros es poder de Dios. ¿Cómo entendemos entonces que nosotros, hijos de Dios, podamos morir de cáncer? Yo como evangélico, ¿cómo? Si Dios, yo le pido a Dios, me tiene que responder. ¿Cómo un hijo de Dios puede estar en la extrema pobreza entonces no soy hijo de Dios porque él no me ha respondido pero es que el evangelio no se trata de eso en ninguna parte de las escrituras dice que Jesucristo vino a traer buenas nuevas el evangelio y esto es que usted no va a poder enfermarse usted no va a poder ser pobre que usted no va a tener ningún problema al contrario, en una parte de la Biblia dice que, que cuando estemos en aflicciones tenemos que estar gozosos Así que ese es el Evangelio. Mire, hay algunos personajes que tomando la palabra de la cruz, o sea, la Biblia, hablan de la prosperidad e invitan a la gente a que le traigan 10.000 al Señor porque le va a devolver 100.000. O también, erróneamente dicen que si usted cree algo, tiene que declararlo y que Dios se lo va a dar. Si usted quiere un Mercedes-Benz, párese frente a un Mercedes-Benz y declárelo, ese auto es suyo, y el auto va a ser suyo. Eso, mi hermano, no puede ser. También he visto con tristeza, como algunos de mis hermanos, hablan de la bendición del Señor. <coughs> Dicen, estoy bendecido, mi hermano, no hay que hacer con tanta bendición. Tengo tres autos, me acabo de comprar una quinta casa. Ese es mi Señor, me está bendiciendo. Hermano, ¿sabe cuál es el antónimo de bendición? Es maldición. Y hay hermanos nuestros que van a la reunión y al otro día no tienen qué comer. O sea, ese hermano que tiene tres autos y cinco casas está bendecido, es bendito. Y aquel que no tiene que comer es maldito y ambos son hijos de Dios. ¿Cómo entiende usted eso por bendición? Esa jactancia es mala. El Señor nos da añadidura para que podamos vivir. Pero la verdadera bendición es el Evangelio, es la salvación. Es así que es bendición. Mire, nosotros no podemos hacer van a la cruz de Cristo prometiendo cosas que no nos autoriza. No podemos salir a predicar a la calle y decir, hermanos, o sea, perdón, a la gente decirle de vecino, oyente, como decimos nosotros, persona que escucha. Si usted viene al Evangelio, si tiene una enfermedad, Dios la va a sanar. Si no tiene casa, Dios le va a dar casa. Si no tiene trabajo, Dios le va a dar trabajo. Hacer que sea el Señor. Mi hermano, usted no está autorizado para ofrecer cosas que Dios no le ha permitido ofrecer. ¿Sabe lo que sí está autorizado para ofrecer? <coughs> es la salvación. Si usted acepta a Jesús como su único y personal salvador, va a tener la salvación y vida eterna. Eso sí, hermano, puede hacerlo. Está autorizado. Porque dijo Jesús, ir por el mundo y predicar mi evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y el que no creyere será condenado. Ahí estamos de acuerdo. Esa es la verdadera cruz de Cristo. Quiero terminar, mi hermano, esta pequeña exhortación con un testimonio que me motivó eh, contarlo porque me parece que viene muy bien a esta palabra, no hacer vano a la cruz de Cristo. Yo he escuchado muchos testimonios a través de mi vida cristiana, sanidades, milagros de deudas que se pagan, testimonios de personas que no creían en el Señor y de la noche a la mañana se les apareció el Señor y les cambió su corazón, que eran borrachos, después dejaron de tomar, todo eso he escuchado. Pero el testimonio que le voy a contar ahora a mis hermanos, para mí es extraordinario. Estaba yo en una reunión y había un hermano que estaba muy triste y otro hermano me dijo, hermano, Fernando, ¿por qué no vamos a ver y a mi hermano Juanito se llamaba digo que se llamaba porque partió los brazos del señor y vamos a orar por él amén mi hermano y partimos pero llegamos allá a su lugar de trabajo donde él vivía y no estaba entonces volvimos al auto en que íbamos y nos pusimos a conversar de las cosas del señor y un joven dijo hermanos yo tengo un testimonio que no lo he contado nunca una sola vez y siento del señor contárselo a ustedes y empezó a contar su testimonio. Este joven había sido criado en el Evangelio, pero después, por las cosas naturales de la juventud, se alejó de Dios. Y su madre, una mujer fiel, seguía en el Evangelio. Antes de partir, lo llamó y le dijo: Hijo, yo voy a partir de este mundo. Quiero que me hagas un favor, que me hagas una promesa. Cuando yo me vaya de este mundo, quiero que tú ocupes mi lugar en la iglesia donde yo voy. El joven, con el amor que le tenía a su madre, le dijo, bueno mamá, así lo haré. Partió la hermana, y este joven empezó a ir a la iglesia. Pero cada vez que estaba en la reunión, iba por cumplir. Y llegaba a la casa igual. Un día habló con un hermano y le dijo, hermano, ¿sabe que yo... Me arrepiento de haberle hecho una promesa a mi mamá. Porque yo estoy en la iglesia porque mi mamá me lo pidió. ¿Usted por qué está en la iglesia? Y este hermano dijo, yo estoy por un testimonio propio que tengo en mi vida. ¿Y cómo se hace eso? Órele a Dios y que le dé un testimonio. Este joven dijo, lo haré. Y empezó a orar todos los días. Una hora, dos horas. Y le pedí un testimonio a Dios, le pedí un testimonio a Dios hasta que una noche dice que estaba durmiendo y tiene un sueño. Y en el sueño dice que se ve frente a Jesucristo, a Jesús y a Barrabás, y un hombre que estaba al medio, que todos sabemos quién es, Pilato, y decía, ¿a quién soltamos? ¿A Jesús o a Barrabás? Y él dice que andaba vestido con ropa la que usamos nosotros, y el resto de la gente andaba con túnica, con ropa de la época. Y él se empezó a desesperar y tomaba de los brazos y decía, amigo, ¿cómo se le ocurre a soltar a Barrabás si Jesucristo es bueno y no ha hecho nada? De ese desgraciado, el que lo maten merece morir. Y se empezó a angustiar el hermano, mucho. Y cuando ya decidieron que Barrabás fuera soltado, y después ve que a Jesús se lo llevan, a un lugar donde le sacan la ropa a los romanos, dice que se empezó a desesperar y dijo, no, dijo, este es un sueño y este es el testimonio que el Señor me está dando. Pero dice que cuando vio que le sacaron la ropa, le pusieron la corona de espina, dice que cuando se la ponen, dice que Jesús lo miró así al lado donde estaba él y con la mirada le decía Daniel, porque así se llama este joven, ya no es tan joven, pero en ese tiempo era joven, esto es por ti, y dice que cuando escuchó esas palabras, mentalmente, se puso a llorar y le decía, señor despiértame por favor, no te quiero ver sufrir, pero no despertó el hermano Daniel, y lloraba, dice que después le sacaron su ropa, echaron suerte en ella, dice que cuando lo golpeaban, salían pedazos de carne de su cuerpo y cada vez que le golpeaban dice que Jesús hacía así y miraba y con la mirada le decía Daniel esto es por ti y el hermano Daniel lloraba y lloraba y decía Señor por favor despierta ya no quiero más testimonio con esto tengo bueno mis hermanos para resumir vio cuando a Jesús lo golpearon vio cuando a Jesús le clavaron un clavo, dice que le clavaron el primer clavo en su mano, Jesús hizo un gesto de dolor y lo miró nuevamente y le dijo, Daniel, esto es por ti. Después le clavaron la otra mano, lo mismo, Daniel, esto es por ti. Y cada sufrimiento que él tenía, cuando le clavaron sus pies, cuando estaba arriba en la cruz colgado, lo miraba de lejos y le decía, Daniel esto es por ti y este hermano lloraba y decía señor despiértame por favor no quiero más testimonio hasta que despertó hermanos he resumido el testimonio porque es mucho más largo este joven tuvo dos horas llorando cuando despertó su, padre, su, su hermano dice que se preocuparon qué le pasa a Daniel y él no podía hablar durante dos horas querían llevarlo a la a emergencia al hospital no le decía no no y lloraba y lloraba y lloraba estuvo durando dos horas el hermano daniel y el hermano daniel nos decía hermanos ese es mi testimonio ahí el hermano se convirtió al señor viendo la crucifixión de cristo hermano no haga en vano la cruz de cristo todo lo que sufrió el señor todo lo que mi hermano Daniel vio y que estuvo llorando dos horas después, todo eso sufrió por culpa mía y por culpa suya. Pero usted no anda ofreciendo las cosas que el Señor no le ha autorizado. Lo único que puede ofrecer es salvación y vida eterna. Usted me preguntará, ¿y Dios lo puede sanar a usted? Pero por supuesto, si Él quiere. ¿Dios lo puede hacer millonario? Si Él quiere, también. Pero eso no lo puedo ofrecer, salvo que Dios decida hacer eso. Así que mi hermano, esa es la palabra de esta hora. Y recuerde, no haga vana la cruz de Cristo. Para mi Dios, honra y gloria.